0: Балит по крыше,
1: Крыши профессора дни. Профессор подходит к крышу сзади, поднимает свою клюшку. Крэш оборачивается к нему и нежно сжимает
0: свои извините, это Извините, ну, что это уже вообще за рамки выходит всего допустимого. Во-первых, хочется мне, конечно, отметить, что когда мы давали запрос в Нотседок, чтобы нам прислали специалиста по классике, мы не ожидали, что нам пришлют Нила Драхма. Зачем? Да? Во-вторых, извините, эта игра все таки для детей можно без жести всякой обойтись. В-третьих, Крэш, на минуточку, самец.
1: Буби-котик, вы в своей активизион уже совсем зарылись в этих лутбоксах, вот в этой вашей ежегодной жвачке okay. Call of Duty. Игры должны быть прогрессивными, они должны бросать вызов обществу, это искусство.
0: Не-не-не, не в этом случае здесь не надо слишком быть прогрессивными, извините. Поэтому я думаю...
1: Вы еще пожалеете. Я вам всем покажу. Вы уже нам все все
0: показали. Поэтому, пожалуйста, наденьте штаны и идите уже отсюда, хорошо?
1: А вы все-таки внимательно Нет. посмотрите. И внимательно.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием Crash Bandicoot 4. Четвертая
1: часть. It's about
0: Тай. Хотя, на самом деле, частей Крэша, игр про крышу было гораздо больше. Просто те самые свои неудачные эксперименты компания Activision решила сделать, что их не было. Замахнула Николон. под коврик. Все, интери... не, не забудьте, забудьте. Есть только номерные части, которые недавно были переизданы в рамках ремейков. И теперь прямое Он продолжение. Да, четвертая часть, которая является еще одним приятным дополнением, потому что это отличный платформер.
1: Яркий, красивый, блестящий, но не без недостатков. Ну, не без недостатков, умеренно сложный, но в целом очень крутой. Вообще, Crash 4 производит впечатление продолжения, как вот будто если бы создатели оригинальной трилогии из... Ну, все долго да, я, 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 я их просто путаю с создателями Спайра, Insomnia не, 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 Games. Нет, да, ты Naughty... не
0: помнишь, Спайр это компания Insomnia Games, да. которые потом выросли до Спайдермена, а Naughty Dog это те, которые просто деградировали, деградировали до Las Vegas 2. 2. Да, это то все, есть да.
1: это понятно. Да вот как будто если бы э, студия Naughty Dog э, образца в эпохе PlayStation, начала делать полно... Первый PlayStation. Начала делать полноценное продолжение Crash Bandicoot 3 Warped. Они бы сели и подумали, так... У нас тут вот есть... Нас критикуют в том числе за лишние элементы там поездки, заплывы, которые не работают. Нас критикуют за некоторые моменты, что они затянуты. Критикуют, что мы не совсем платформер стали, немножко не туда идем. Так, отлично, это убираем, механику нужно облагородить, мы ее облагораживаем, мы делаем полноценное продолжение. И вот Crash Bandicoot 4 воспринимается именно так, как будто если бы разработчики оригинальной трилогии начали делать продолжение с исправлением проблем... Ну не проблем, давай скажу так помягче, спорных моментов предыдущей части и облагораживанием, улучшением механики во всех аспектах. И, в принципе, вот это вот получилось. Разработкой четвертой части занималась студия Toys for Bob. Я, когда вот готовился к материалу, думал, ну, посмотрю, что они делали. Они принимали, я знаю, участие в создании Crash and Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy, то есть такая команда на подхвате. Помогали в создании каких-то там Skylanders, это Activision делала игры с концепцией оживших игрушек, где-то использовал игрушки, которые как бы оживали в играх. То есть я думал, это такие подмастерья. Ну, собственно, они ими и являлись в последнее время. Но внезапно для себя я узнал, что есть Football была анонснована в 89-м году и делала дилогию Star Control. А потом она делала крутой, ну, не то, чтобы был гениальный, но крутой э, боевой платформер Pandemonium, если помните, такой был. И они сделали Crash Bandicoot 4. И у них действительно получилось классно. Это концентрированный платформер с акцентом на разнообразии испытаний, на грамотном балансе этих испытаний. Здесь реально очень такие... Тонкие вроде, не, ну, не то чтобы революционные решения, но они работают. Например, кэш не соскальзывает с платформы. Очень четкое, удобное управление. В ремастере, кстати, в ремейке inside Trilogy, там была проблема. Герой иногда соскальзывал с платформы. Они это потом, по-моему, исправили В версии 1.0 эта проблема была, которой, кстати, не было в оригинале. Здесь это точно сделано. Управление удобное. Под героями есть кружок. Он четко обозначается. Тень. Тень, ну знаменитая вот эта вот тень, но нет, здесь это такой явный элемент интерфейса, такой вот круг. И ты четко видишь, герой допрыгнул до платформы, там будь то ящик, едущая машина, неважно что, любая платформа, или нет, вот упадет он или нет, ты это видишь, ты это знаешь, ты игра предсказуема, в хорошем смысле ты понимаешь, что как будет работать. Миша, знаешь, что страшно? Ну?
0: Ты описываешь очевидные элементы, которые были давным-давно еще в 90-х годах использовались, и при этом преподносишь их как нечто революционное. Я, я наоборот
1: говорю, что это просто элементы, ты, которые Ты описываешь образуются. вот
0: такие пустяки, на которые бы ну, мало кто обратил внимание. То да. есть, если бы в обзоре игры там, 90-го года посмотрите под ним кружок... Так это, это, ну, это было бы очень Это странно. не просто
1: кружок, это же говорю, круг такой очевидный, не mm. просто тень. А, да, ну сегодня это ну, не то чтобы надо. Я, я не зря отметил, что Crash 4 воспринимается как продолжение тех крэшей, Не как какую-то попытку из крэша сделать что-то принципиально новое. Activision уже это делать пыталась и феерично обделалась на этом фоне. Мы имеем, да, именно во многом старомодный платформер без попыток заигрываний с альтернативными жанрами. Тем не менее, здесь э, крутая механика, которая отлично разнообразится за счет, например, квантовых масок, которые выдают Крэшу. Одна маска позволяет переключать предметы, одни исчезают, вторые появляются. Одна там переключает гравитацию, Крэш начинает по потолку бегать. Третье там супер кручение, он превращается в такой мощный э, вихрь, взлетает, и в этом режиме, например, он э, сразу же взрывает ящики с ТНТ, которые через 3 секунды так взрываются, а так и взрываются мгновенно. Это надо учитывать, когда ты прыгаешь. Еще здесь есть маска, которая замедляет время. И опять же, вот сейчас я называю какие-то стандартные да? вещи. Переключение реальности, я думаю, мы назовем, если поковыряемся, платформеры Nintendo, где это было, или другие платформеры, где когда ты вот ты прыгаешь, и ты Дэк должен... Так
0: вакамиле, где ты должен постоянно переключаться между реальностями. Это... Есть куча инди-платформеров, где, опять же, есть специальные апгрейды, которые там позволяют тебе бегать по стенам. Замедлять время, но ну, не смеши Ну это,
1: да, угу. здесь, например, быстро падают Какие-то платформы, ты должен замедлить время Чтобы по ним пропрыгать но, Или быстро едут машины, а, ты замедлил время по ним пропрыгать.
0: С моей точки зрения Платформер это жанр, который очень хорошо закапсулирован В него очень сложно добавить что-то революционное Но при этом, если ты начинаешь Добавлять обычто, То конструкция элементарно может развалиться
1: Ну вот, собственно, я упоминал тот же World Где Naughty Dog уже тогда пытались Как-то переосмыслить Вообще за счет новых вещей и не все у них получалось. Здесь этого нет. Да, это концентрированной платформе. Разнообразие достигается за счет надстроек над базовой механикой с прыжками и преодолением каких-то преград. Когда ты пытаешься втиснуться, пытаешься там убить какого-то врага, не попасть под удар, где каждый неудачный шаг это смерть или а, потеря защитной маски, здесь их не очень много на уровнях расставлено, где ошибки тебя жестко наказывают сразу же. А, при этом разработчики да, они пытаются вот а, разнообразить игру, но не ломая при этом фундамент. Например, здесь есть несколько играбельных персонажей, кроме Крэша и Коко, которые отличаются только внешностью. Типа вот этого вот крокодила большого, он медленный, он с таким устройством, похожим на пылесос, всасывает в себя ящики, перепрыгивает, двигается чуть медленнее, чем Крэш. тот же доктор Нео Кортекс, который здесь играбельный персонаж, он превращает врагов в платформу, это используется, и может совершать длинный рывок, и под это дело тоже Тоже есть наборы отлично проработанных испытаний. У этой Тавны она здесь. Тона, по-моему, в русской версии переведена. Она такая девчонка с мощными ногами и симпатичной прической. Круг кошка есть. Это все используется. И разнообразие, если добавляется, то очень аккуратно, грамотно, не ломает игру. Ты один, второй момент, третий, четвертый. э, Тебя увлекает разнообразие ситуаций ты все время ждешь, что придумают разработчики здесь, какой элемент они предложат здесь. Понятно. Сохранили кстати забеги на камеру, когда за крышем что-нибудь едет, например, какая-нибудь такая вот машина смерти, а он бежит в э, сфере и перепрыгивает через платформу. Или скачет вперед на каком-нибудь существе, э, не обязательно полярном медведе. Или, например, э, камера демонстрирует происходящее сбоку, ты бежишь вот в таком, ну, как в классических 2D платформерах. Или за сзади, как, э, ну собственно, предложили в свое время Naughty Dog. Крэш же он, по сути, был уникальным платформером, потому что он вышел незадолго до Супер Марио 64, которая переосмыслила жанр платформеров, которая предложила принципиально новый взгляд, которая отказалась от концепции линейных уровней с четким набором испытаний, а предложила больше идею возни в таких уровнях-песочницах. И если вот вы запустите Спайра, который уже был последователем Супер Марио 64, как и многие платформеры того времени, вы увидите именно эту концепцию. А Crash, он был такой вещью, он так и остался вещью в себе. И поэтому четвертая часть, она очень интересно воспринимается за счет сочетания трехмерных 3D, то есть возможности бегать, когда, допустим, камера э, в спину смотрит герой, или он бежит навстречу камере. То есть такой вот 3D, но с логикой 2D платформеров. Четкий уровень с конкретной последовательностью испытаний. Это тоже такой вот момент, который, ну, и сегодня смотрится классно. И чем мне понравился еще Crash 4, что он в целом грамотно сбалансирован. Чем мне еще понравился Crash 4, во-первых, разработчики не забыли про такую штуку, как опциональность. Здесь есть два режима, по сути, две уровня, два уровня сложности. Э, так сказать, и современный современный на котором я проходил, где жизни бесконечные, есть только счетчик смертей, сколько раз ты умер. И классический, где у тебя ограниченный набор жизней. Здесь на самом деле стоит сделать такой небольшой экскурс в историю и напомнить, что Жизни, ограниченный запас жизни, ограниченный запас продолжений, который был, например, в играх для Дензи, ну и в целом там существовал, это такое наследие аркадных автоматов. По сути, pay to win, где ты тратил э, жетоны, ну или в США четвертаки, чтобы получать дополнительные жизни, соответственно, у тебя был ограниченный запас. И некоторые игры под, под аркадный автомат, они специально так делались. А в Денди это так делалось для того, чтобы растянуть продолжение, прохождение игры. И, соответственно, ну, кто хочет играть с ограниченными жизнями, пожалуйста. А кто хочет просто вот проходить и наслаждаться испытаниями, без боязни того, что в случае серии поражений тебе надо будет проходить, в том числе, части уровня, которые ты уже прошел и которые ты знаешь, это нравится не всем. Мне, например, такое не очень нравится. Соответственно, я проходил вот просто с количеством э, смертей. От контрольной точки к контрольной точке. Но я не скажу, что игра легкая была. Регулярно возникали моменты, где я нервничаю как 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 я умер почему? Как я не допрыгнул? Как вообще здесь надо проходить? То есть некоторые моменты, где надо чуть подумать, как игра работает. Моменты, где да, надо напрячься, где да, требуется реакция, внимание. Все с этим в игре хорошо. Просто разработчики предложили альтернативу, на мой взгляд, хорошую и правильную. Crash Bandicoot 4 является напряженным платформером, но при этом не пытается давить на нервы всем без исключения. Под конец, кстати, разработчики так слегка сказали, а погнали. И финальный уровень. Там пара отрезков, вот прям перед концом, перед финальным боссом. Это такой легкий адок. Там в некоторых уровнях у меня количество смертей превышало 10 при первом прохождении. И да, я нервничал. То есть Crash — это ни разу не легкая прогулка, даже на э, современном игрожурском режиме. В этом плане у игры все хорошо. Вот чем эта игра увлекает? Продумал, Вот как будто... Вот в нашем времени появились гейм-дизайнеры, которые остались 90. Логика инди-разработчиков. В хорошем смысле. Когда они берут какой-нибудь старомодный геймдизайн или, как Виталик правильно заметил, ну, кристаллизированный геймдизайн и начинают делать на основании этого гейм-дизайна крутой современный проект. Разнообразный в рамках механики. Увлекательный, предлагающий новые и новые испытания. Здесь офигенные боссы, их не очень много, но каждая битва это прям такое мини-представление с изменяющимися ареной, с тем, что противник предлагает тебе новые и новые задачи, с тем, что каждый этап усложняется, и ты прыгаешь, выворачиваешься, выживаешь во всем этом, используешь маски.
0: А если сравнивать с играми от Нинтендо, что получается?
1: Ну, с платформерами. Ну, бледный вид не имеет. Достойно смотрится, на мой взгляд. Опять же, Nintendo она уже ушла от этой концепции, если помню. Ну, помнишь. она не то чтобы
0: ушла, она пытается не только ее продвигать, потому что Супер Марио Брос, он был, есть и существует. А, ну, слушай, что такое Супер Марио Есть Супер Марио Мейкер. Ну, еще, да. которая представляет собой вообще суперконцепцию, супер Mario Bros. Пожалуйста, делайте двухмерных платформеров до задницы, пожалуйста, развлекайтесь этим. Но... Потом э, она сделала Galaxy, Odyssey, 3D World и так далее. То есть, она каждый раз пытается что-то новенькое тебе предлагать. Она
1: переосмысливает да. жанры,
0: Каждый по-моему. раз, да, что-нибудь новенькое. А здесь возвращение к истокам, но это не значит, что и сама Nintendo ушла от истоков. Она помимо того, что предлагает классику, предлагает и что-то она еще. Она
1: переосмысливает. Здесь мы имеем именно сочетание 2D 3D-платформера, который остался и сегодня э, прекрасно себя, на мой взгляд, чувствует. Да, это не попытка, скажем так, переосмыслить жанр, как тот же Super Mario Odyssey, нет. Это именно попытка, успешная, сделать продолжение серии Crash Bandicoot 1, 2 и 3. Вот какой здесь подход использовала студия Toys for Bob, и у нее это великолепно получилось. Ну и не только компания здесь есть, здесь есть еще куча секретов, здесь э, есть там э, забеги на время, кристаллы. В этой игре можно потеряться на десятки часов, если вы захотите собрать все. Здесь есть инверсивно-инвертированные уровни, это когда уровень зеркалится слева направо, и вот здесь уже попахивает халтурой. Да, они по-другому выглядят, но я прошел несколько, уровней в этом режиме и, ради, и какого-то радикального отличия не, не обнаружил. Этот момент, на мой взгляд, ну такой, типа, пусть будет, пусть гриндит, все хорошо. В игре огромное количество шкурок. Бобби, я понял. Я понял. Ну, обликов для персонажей.
0: Не, ну, ты понял. Это не соревновательная игра, очень сложно будет это монетизировать. Я не думаю, что они будут... Ну, там
1: есть элементы сетевой части. Ну, Слушай, Виталик, это Бобби Котик. Полноценный новый релиз. Это не ремейк старой игры. Хотя Бобби Котику ничего не мешало в ремейк э, Call of Duty Modern Warfare засадить микротронизацию. Я все-таки
0: о нем лучшего мнения. Да, да, да. Поэтому надеюсь, что в такой игре, которую тем более продают за вполне себе серьезные деньги... Да,
1: 45. 800, по-моему, в PSN. Сколько? 4500. Ну
0: ладно, хорошо. Слава богу, еще не за 5500. Ну,
1: в... да. в... Это
0: еще не новое поколение. Спешите поиграть на PlayStation 4, чтобы не играть за 5500 на PlayStation 4.
1: Это игра по Full Press, то есть. Угу. Готов. Да. Ну, тем не менее, ладно, вот эти индексированные мне не очень понравились. Но мне понравился другой момент, связанный с дополнительными задачами. Это так называемые так, уровни воспоминания. Там на некоторых уровнях есть видеокассеты. И чтобы собрать эту видеокассету, ты должен дойти до нее, ни разу не умерев. И я собрал 20 кассет, всего 21. Последний, она лежит в последнем уровне. После зверского испытания я восхищаюсь людьми, которые ее соберут. Но я просто посмотрел, как надо ее собрать, сказал... Разработчики, я вас люблю, лучи поноса и собрал только 20. Так вот, это 21 дополнительный уровень, где ты прыгаешь по ящикам. Дополнительные задания в рамках этого дополнительного уровня, если это уничтожить все ящики, эти уровни могут быть достаточно сложными, они не очень продолжительные, но тоже очень круто продуманные и предлагают интересные испытания. Плюс, когда я собирал эти аудиокассеты, я на самом деле начал понимать идею режима с ограниченным запасом жизни. Потому что я не просто шел вперед, я запоминал последние исследовательность испытаний, я запоминал, какой враг где находится, я запоминал, что мне нужно делать в той или иной ситуации. И вот это вот задротство мне, в общем-то, нравилось, потому что я изучал уровень, и я старался пройти, как минимум, до определенной точки без ошибок. Это достаточно увлекательно было, благодаря, в том числе, благодаря тому, что уровни, как я сказал, хорошо сбалансированы, в них нет каких-то сильно затянутых отрезков с однообразными задачами, они постоянно тебе предлагают новые и новые интересные испытания. И за счет этого вот эти вот кассеты мне понравилось собирать. Но, ну, как я уже сказал, если кто-то захочет вот утонуть в этой игре, он в ней утонет на десятки и десятки часов. Что еще однозначно стоит отметить, говоря о Crash 4, это внешний вид, который меня приятно впечатлил. Он именно изобретательный. Вот видно, что разработчики придумывали новые и новые уровни джунглей, замки, будущее, там какой-то вообще иная реальность. Здесь же концепция в рамках сюжета это перемещение между реальностями, там временами и так далее. И вот э, на многие декорации ты смотришь красиво. Плюс еще разработчики постарались сделать декорации живыми, чтобы там что-то двигалось, вращалось, что-то летало, там противники ну как-то двигались, интересно. И ты вот выходишь, перед тобой локация так вот упирается в горизонт, ну классно, ну классно, вот именно изобретательность во внешнем виде мне очень понравилась, проработка деталей, здесь э, современный движок используется классно, красивая анимация тонкости, ужимки персонажей в процессе прохождения, замечательно внешний вид, у меня к нему каких-то особых претензий нет. Там ли были у людей претензии к дизайну персонажей, но это личное предпочтение. Я претензий не разделяю. Мне в целом понравилось. Мне в целом понравился Крэш, который в сюжетных сценах такой забавный дурачок в хорошем смысле. Неокортекс, который кривляется. Маски со своими ужимками. Сюжет максимально простой, естественно, со злодеями, там предательствами и так далее, и путешествиями через пространство и время. Я бы не стал на нем акцентировать внимание, он в платформерах всегда был второстепенен, и это не исключение. Некоторые сцены, возможно, заставят улыбнуться на этом все. Если подводить итог, то мы получили по-хорошему старомодный платформер, который был при этом грамотно осовременен. Я вот так это опишу. Мы, разработчики, обновили фундамент. Да, тут вы не найдете каких-то супер уникальных идей. Вы не будете говорить восхищаться. Блин, ну как они это сделали? Ну вау, ну молодцы, ну вот. Новое слово в жанре платформеров. Миямото, иди сюда, посмотри, как надо делать. Нет, этого не будет. Но именно разнообразные испытания с масками, с новыми персонажами, они добавляют в игре увлекательности. Они делают приключения лучше и интереснее. При этом здесь нету, на мой взгляд, спорных каких-то новшеств. Все новшества, они посвящены тому, чтобы разнообразить платформинг, а не превратить крыша там в аркадную гонку или еще в хрен знает во что. Вот это круто. Это платформер в, в душе. Именно платформер. Все. И это классно. И он разнообразный. И он увлекательный. Насчет, кстати, покупки, вот здесь стоит сделать ряд оговоров. Если вы хотите просто пройти компанию, то, конечно, да, такой платформинг не может быть очень долгим, и, в принципе, здесь можно управиться, ну, я не знаю, если на стандартной сложности проходить, возможно, меньше, чем за 10 часов. С другой стороны, не обязательно выдаивать все секреты. Можно играть в эту игру, пока она увлекательна. Например, меня она вот таким образом увлекала на протяжении 20 часов. Я собирал кассеты, я проходил дополнительные уровни, я там и еще находил какие-то секреты. И, на мой взгляд, это уже отличная продолжительность. И в таком режиме, если вы еще захотите собирать какие-то секретики, дополнительные материалы, проходить испытания, то Crash 4, в принципе, и полной стоимости заслуживает. Да, здесь нету супер крутого сюжета, но вопрос он нужен. Но это здесь. платформеры. Вот и, с другой стороны, здесь есть крутая графика. С дизайнерской точки зрения, с оформительской, ты видишь, что это не игра, там сделанная за пару миллионов долларов стактик. Нет. Ты выходишь на уровень и тебе показывают, что вот да, в эту игру были вложены силы, средства, что это не какая-то там халтурка, что Бобби Котик грамотно ставит ширмочку перед кор аудитории.
0: И прискорбно, дорогие друзья, что по сути, за пределами маленькой микровселенной Nintendo, да. Подобных платформеров сейчас никто и не
1: делает. А, если и делают, то, как я отметил... То инди. Ну, инди, у которых соответствующий бюджет, Pixel у которых... Knight, соответ... Да, зачастую что-нибудь. это вообще пиксели. То есть, я ничего не имею против хороших пикселей, это да. Тем не менее, если передо мной поставить Крэша и пиксельный платформер, ну, извините, инди-разработчики, я выберу Крэша.
0: Даже если это Шовел Найт? Шовел Найт? Даже Knight? если это Селеста?
1: Ну, они классные платформы. <связать> да, я согласен. Но Crash при этом круто выглядит. Да, они дешевле. они дешевле, они дешевле. А все нормально. У них другая ценовая категория, это игры разных. Но опять же, ты вспоминаешь, да, если мы начнем сейчас пытаться вспоминать крутые, концентрированные... Ну именно
0: с хорошим бюджетом, без пикселей, да? Ну слушай, если мы сейчас начнем вспоминать
1: вот крутые, концентрированные платформеры, мы неизбежно скатимся к Шовель на эту и Селесту. За пределами вот этой вселенной Nintendo. Crash это один из немногих, если не сказать, чуть ли не единственный такой вот представитель дорогих достаточно платформеров. То есть этот Crash это на самом деле неплохое отражение современной политики Activision в целом и во главе с Бобби Котиком. Компания выпускает не часто, но такие вот проекты вот. Типа, посмотрите, мы можем делать вполне себе завершенные продукты. Они издавали Секера в прошлом году. А в этом году они выпускают crash 4 При этом они либо выпустили, я не слежу, к сожалению, за этим, либо делают раннер. Бобби Котик усвоил ситуацию... Для мобилок. Для мобилок. Мобильный раннер по мотивам вселенной Крэша. Бобби Котик великолепно усвоил пиар-катастрофу с дьяблой и Морт. И Бобби Котик Понимает, что да, он может и будет рубить деньги с мобильных устройств, но чтобы кора-аудитория была занята, он ставит перед ней такую вот ширму. И лично я, на самом деле, я, конечно, против агрессивной монетизации, но такая политика, что-то в ней есть, ты знаешь. Я получил прекрасный платформу, достаточно продолжительный, с крутой механик, с продуманными испытаниями, с, на мой взгляд, в целом отлично настроенным балансом. Хорошо?
0: На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сетях ради новостей. В первую очередь об игровой индустрии, их у нас много, кому интересно, может пройти на новую версию нашего сайта, мы его таки обновили. И помимо прочего, если вам нравится то, что мы делаем и вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать нам на Patreon, добро пожаловать в ВКонтакте, где можно стать доном-донором. Мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем издеваться над Sony. Работать мы продолжаем. Кстати, да? вот
1: Notidoc могла mm. бы, да, действительно, выпустить крутое продолжение классической игры, а не. Сиськи Эби показывать. Mm. Я mm. бы с большим удовольствием на сиськи mm. этой вот тавной новой посмотрел, чем на сиськи Эби. Она а в фурь, кстати, Миша. Да чего Пляха, ты. <свеч> Блин, что я сказал, Виталик, да, вырежи, да, да. вырежи это с
0: Не так давно упрекал меня анимешными девочками, а теперь его на потянул. А Ты еще скажи, что тебя гаечка в детстве возбуждала. А? А? Не докажете. Кого возбуждала гаечка, ставьте лайки. Пока. Пока. Миша, ты же вроде профессионал. Что? Ну. Должен все знать на зубок уже, помнить. Краш. Платформер. Что там вообще запоминать?
1: Господи, ты статью накатал. С ума Какую сошел? статью накатал? Что ты там смотришь? Ну, то, что я записал угу. по игре. Ты
0: угу. еще записи делаешь? тьфу Все да, думают, да. что мы профессионалы. Просто да, да. Один да. я тупой с блокнотиком постоянно по метке делал. Оказывается, и ты не без Оказывается,
1: греха. и я, да. да. Да, да, да. да Стыдно. Что стыдно? Нормально. Так угу. и надо. Так, ну что, поехали.
0: А у тебя здесь Олет. Хрен знает. Я, я
1: не читал, я просто у меня появилась bullet. возможность купить айфон. На,
0: на твоем смартфоне очень хорошо будет смотреться, знаешь, там, yeah. Genshin Impact.
1: Гоняй G- этих вайфу сам, без меня. Я в нормальные игры поиграю.
0: В хорошие это какие?
1: Крэш.
0: Crash. В Crash. В вот этот, который будет для смартфонов.
1: На котором Activision не исключено, что больше бабла под ними, чем на этой номерной части. да?
0: Естественно.